0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. A gente sabe que ficar dentro de casa de maneira impositiva não deve estar sendo nada fácil. É trabalho para fazer, filho para cuidar e o noticiário martelando, como não poderia deixar de ser, todos os pormenores acerca do novo coronavírus. Para te ajudar neste período de auto isolamento, a partir de hoje o Estadão traz uma edição especial do Estadão Notícias, sempre às 5 da tarde, com dicas para você que está em casa enfrentar a pandemia. Com episódios de cerca de 10 minutos, o Na Quarentena trará orientações e sugestões para o dia-a-dia -dia dos ouvintes, o seu dia-a-dia, -dia, desde recomendações de saúde a dicas de entretenimento, além de indicações de como lidar com os desafios práticos impostos pela nova rotina. Vamos nessa?
0: A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia de Covid-19 está acelerando. Em uma rede social, ele disse Determinei a revogação do artigo 18 da MP 927 Que permitia a suspensão do contrato de trabalho Por até quatro meses sem salário
1: e o Ministério da Saúde confirmou Que o Brasil tem 34 mortes E 1.891 casos confirmados do novo coronavírus
0: Essas novas medidas elas foram definidas Pelo Centro de Contingência da Doença Formado aqui no Estado
1: como vocês ouviram, as emissoras de televisão não falam de outra coisa. A programação dos canais brasileiros de TV aberta foram alterados para que o jornalismo reinasse e, consequentemente, que cada nova informação chegasse às nossas casas de maneira rápida, assertiva e completa. No site de notícias e jornais impressos, a coisa também tá feia. O Estadão, por exemplo, remanejou toda a sua equipe para que nada passasse despercebido pelos leitores. Hoje, além desse podcast, um novo caderno de mesmo nome, na quarentena, foi incorporado ao jornal. Bom, e as redes sociais? Os feeds do Twitter, Facebook e até do Instagram, onde você costumava ver as pessoas em sua melhor forma, lugar e até mesmo refeição, também mudaram severamente. O botão de refresh das páginas, o famoso F5, já deve estar tá emperrado que eu sei. Mas será que isso faz bem? Você também tem essa sensação de que vai perder algo extremamente importante se deixarem de dar aquela espiadinha no que o mundo está falando naquele instante sobre a pandemia? Sobre essa ansiedade extrema e a chamada síndrome de FOMO, isso mesmo, FOMO, Fear of Missing Out, ou Medo de Estar Perdendo Algo, a gente conversa, nesse episódio de estreia aqui do Na Quarentena, com a psicóloga Maria de Fátima Rato Padim. Ela é doutora em Ciências da Saúde pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Vamos cuidar de nossa saúde mental, pelo amor de Deus. Como esse momento de crise aguda na humanidade, está afetando as nossas mentes. Até pela gravidade da situação, faz sentido mesmo que a comunicação possa acabar passando um pouco, excedendo um pouco para uma, digamos que um teor até de terror, assim, nas pessoas? Isso é importante até para elas sentirem que a coisa é urgente, doutora?
0: Nós temos uma questão importante em relação às notícias alarmistas, né? Elas provocam é uma instabilidade emocional e um nível de ansiedade que pode prejudicar não só a leitura do que eu estou fazendo, mas a divulgação e a interpretação que eu vou replicando. Então, essa sobrecarga de informação, que a gente diz que é, existe até uma síndrome da fadiga por informação, né, ocorre justamente quando a gente está submetido a esse excesso de mídia e de informação que a gente acaba perdendo critérios importantes dessa avaliação. O que, que a gente diz? Não publica notícias alarmistas, né? Não acredita em tudo que você receber nos aplicativos de mensagens e de rede social. É, isso é, pode trazer uma, um, uma destruição no sentido de saúde mental muito importante. Então, o cérebro da gente tem essa dificuldade de se manter ativo com tudo que, que a gente recebe. Né? E o que está que acontecendo? A gente está com uma sobrecarga de informação é, que está num nível de toxicidade muito grande. Né? A gente disse que a gente tem que confiar somente no oficial. Vamos, por exemplo, fazer um download do aplicativo do Ministério da Saúde ou pegar informações é, e antes de eu replicar, ou replicar, vamos dizer assim, eu tenho que ver a fonte. Eu tenho que evitar esse tipo de informações e dessa é, essa replicação que está
1: acontecendo. Né? Em relação ao perigo em si, doutora, como é que nosso organismo, nosso cérebro, ele passa a atuar quando a gente percebe que existe uma ameaça, por mais que a gente tente conter aflição, angústia, um certo desespero. É como se o nosso corpo, no fundo, passasse a agir também com essa sobrecarga que a senhora uh, se, uh, acabava comentando. Uh, a gente fica pronto para algo pior, é isso? O tempo inteiro a gente está nesse, nesse estado, é isso, doutora?
0: Existe uma coisa que é um estado de alerta, né? Uh, o que acontece? A, a gente vai aumentando o nosso nível de estresse e, paralelo a isso o nosso nível de cortisol vai subindo. Então, o que, que acontece? Ao final do dia ou para é, atividades de rotina diária, você acaba tendo uma baixa capacidade de avaliar a situação de risco. Então, você fica no estado de alerta o tempo inteiro. Consequentemente, você faz o que a gente disse, a gente acaba acarretando no esgotamento físico e psicológico que a gente faz decisões erradas. Então, a, a gente tem essa sobrecarga de informações e, indiferente disso, já esse Estado é, que já existe natural né, de, de reclusão social, de um, é, de um problema econômico que nós vamos ter, de saúde, isso já acarreta esse expressão. Né? Então, é, o que a gente precisa é ter condições de administrar isso através de uma proteção de saúde mental que nós temos que ter. Nós temos que, nesse momento, já que temos é, algumas alternativas que são reclusão social, higiene, é, vacinação para a população, realmente que corre risco, nós temos que proteger o outro lado que nós estamos deixando, e é essa proteção da saúde mental, né?
1: Nesse momento de crise, todos isolados, eh, em reclusão, e, e aí a gente percebe, do ponto de vista psicológico, mental, emocional, de não estou dando conta, preciso da ajuda de um profissional. O que fazer, já que não posso, por exemplo, encontrar um terapeuta? Tem alguma saída? O que, que a senhora indicaria?
0: A própria Organização Mundial de Saúde está pedindo e está aclamando para se manter, o tratamento e o aconselhamento psicológico através do meio remoto, né? que seria do Skype, do FaceTime. Isso é muito importante, ter esse suporte psicológico. E quem já faz o tratamento, ele não pode ser interrompido. É, e, isso é muito importante desse registro. E se eu não tenho, eu preciso pegar esse suporte, tá? que já existe toda uma rede de profissionais na área que tem essa disponibilidade. Vamos supor que eu não tenha aí essa condição nesse momento. Eu vou ter que, de fato, parar de consumir essas notícias ou ler o jornal toda hora, fazer um detox, né, literalmente, dessa sujeira tóxica, são essas notícias alarmistas, eu vou ter que investir em atividades prazerosas, como leitura, assistir filme, é, jogos, falar com, com colegas de Skype, sem ser esses assuntos, né? Cuidar da higiene pessoal. O que está acontecendo é que as pessoas também estão alterando a rotina, achando que é, ou isolamento é prisão ou é férias. Nós temos que ter um equilíbrio. Eu posso manter as atividades, eu tenho que manter a minha rotina como horário de almoço, higiene pessoal, relaxamento, é, abertura para essas outras atividades.
1: Em relação às terapias feitas à distância, por exemplo, por Hangout, por Skype ou qualquer tipo de ferramenta semelhante, uh, funciona nessa época de, de pouco contato pessoal?
0: É, funciona muito. Para você imaginar o Freud, Sigmund Freud, Papa da Psicanálise, que trouxe à tona uma série de distúrbios, ele atendia por carta. As comunicações lá atrás dele eram por carta. Né? Então, o que a gente tem que entender é que nem tudo que é terapia é terapêutico. Mas nós temos um efeito terapêutico na medida em que eu tenho condição de ter um local, que pode ser o um Skype, que pode ser essa questão remota, que a gente possa trocar informações, que eu possa falar, que eu possa organizar. Isso é altamente eficaz.
1: Em relação àqueles que são solitários ah, já um pouco na vida, na dinâmica da, da sociedade ou da sua cidade, nesse momento vão, ficar, ah, vão se sentir ainda mais sozinhos. O que, que a senhora, nesse caso, indicaria? Existe alguma rede de proteção a essas pessoas?
0: Olha, a gente tem, é, por exemplo, alguns redes que tratam por exemplo com o um trabalho de meditação o mais a meditação hoje ela ela reporta a um já comprovadamente cientificamente, a um estado de tranquilidade de paz interior muito importante e você aprende de fato a conviver com essas questões de solidão essas questões de relaxamento o alongamento nós temos aí uma de serviços online que estão de fato investindo nisso. Quantas academias até estão fazendo exercícios em casa, no Instagram, enfim, que podem estar beneficiando essa questão de minimizar esse impacto maior da solidão.
1: Se estava certo com Freud, por que não vai dar certo entre você e seu terapeuta? Vamos manter aí essa consulta via Skype, fazer aquela maratona de filmes que você tinha deixado para outro dia, se alongar, dar uma diminuída na pilha enorme de livros que eu sei que está aí há meses na sua cômoda. Ah, e claro, reserva uns momentinhos durante o dia para dar aquela checada no site do Estadão, ouvir nossos podcasts e se informar com credibilidade e seriedade jornalística sobre as novas informações a respeito do coronavírus no Brasil e no restante do planeta. Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.